0: Helt er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd for at du bør på rundt sikkerhet. Har du noen gang tenkt over hvorfor den nettleseren som du bruker er gratis? Har du tenkt over hvorfor du ikke betaler pengar for Gmail eller Google Documents? Vi omgir oss med gratisprogrammet. Alt fra det som er installert på datamaskinen til skytjenester som Dropbox og OneDrive. Men er gratis alltid like bra som betalingsvaret? Og hvordan vet du at du ikke får med noe ekstra på kjøpet når det er gratis? Velkommen til Helt Sikkerhet. Mitt navn er Stian. Min navn er al i dag skal vi snakke litt om freeware, altså gratis programvare. Det er ett tema som er høyaktuelt innenfor sikkerhetsverdenen i dag. Mm. Fordi det er såpass stort bruk av det. Jeg kan nesten garantere at hvis du går til vilken som helst bedrift i dag, og ser gjennom brandmølologen, og så ser hvilken type tjenester de bruker, så vil du garantert, nummer 1, finne Dropbox. Du vil finne OneDrive. Og så vil du finne mest sannsynlig messenger eller en eller annen chat-tjeneste. Mm. Som da selvsagt ikke har vært igjen med i bedriften. For, for det er sånn det. Vi, vi, vi begynner å bruke tjenester privaten og så tar vi det med inn i jobbmiljøene våre.
1: Ja. Og det, det er jo alltid sånn når du på en måte bruker et programvarer som du ikke betaler for. Det må jo være noen utvikler, det må være tjenester, server og alting som må bli betalt for i bakgrunnen her. Det er ikke bare noen som noen har laget på gutterommet for å, for å være snille, liksom.
0: Det er det akkurat da. For eksempel Mozilla Foundation som lager Firefox, som er da en nettleser som er gratis, er jo faktisk en foundation som har pengar. De har et budsjett. De har flere hundre utviklere som jobber med dette här. Det er faktisk en bedrift som mm -hmm. står bak. Så, så kan man stille spørsmålet, hva får de igen for at folk bruker nettleseren sin? Det er jo ikke bare selskapets verdi det snakker om her. De, må, de får jo noe ut av de dataene som ligger i Ja, og
1: de må jo få betalt for, for den datan som de samler inn på
0: en måte, slik sånn at de kan tjene litt penger. Så er det spørsmålet da, hvilke data samler in inn, og på hva måte gjør de da, og kan det brukes til noe utenom mm. det? Og da tals litt inn på dette her med, de forskjellige typer av programvare som finnes der ute. Altså en type nettlesere som snakker om noe som er da gratis kalles for freeware. Det er gratis programmer som tildeles ofte med open source lisens. Mange er også close source, for eksempel sånn som uh, Chrome, er jo close source. Ja,
1: uh, Chrome er close source, men Chromium da som ligger under er jo da open source, yes. som for exempel uh, Edge, Nye Edge, mm -hmm. uh, Firefox og
0: Chrome da bruker de bånd. Og så har man det som kalles for shareware. Eh, shareware er et litt, sånt, eh, litt gammelt. Hvis du, hvis du kommer fra litt, litt eldre i tider, så, så har du hørt om ordet shareware. Eh, det er et, et program som i utgangspunktet er gratis. Men, eh, og, og du faktisk blir oppfordret til å lage kopier av programmet. Men eh, som ofte, så er den en kost ved å, for exempel en frivillig lisenskost. Ta for exempel... Vindrar. Ja. Yeah. Det er et sånn fin eksempel på en kjærlig program Som kanske de fleste bruker har installert, men det så på folk synes det er synd på de utviklerne av Vindrar, fordi at de sitter igjen med så lite penger, men det er garantert ganske mange selskaper så betaler for å få support på det. Ja, yeah. og, og Vindrar
1: er vel kanskje det eksempelet som også har vært veldig mye... Du kunne få Vindrar i mange forskjellige nedlastningsversjoner, mm -hmm. en regnversjon som bare var vinnerar, en vinnerar som inneholdt uh, adver for eksempel, yes. eller uh, reklame. reklame, og, og som sånn gjorde at uh, trepart, uh, de, ikke de som er utviklet på programvare, men trepart, tjente penger på å legge med ekstra programvare som yes. sånn at du kunne bruke det.
0: For det er akkurat det du sier, tre typer programvarer som har det så såkalt adver. Mm. Vi ser det ofte på Android, der det kommer for eksempel reklame med i appene, mm. det er såkalt Adware, der programmet er finansiert av reklame. Ja. Så enten om det er utikleren som da har lagt til reklame,
1: eller noen som da har tatt koden som har vært free-will eller åpent eh, og lagt til reklame for å tjene penger.
0: Så hvordan vet du egentlig at gratis gratisprogrammer skal være gratis? så hvorfor det er gratis? Vet du hva sikkerhetsrisiko som kommer av å bruke de? Og kan du være faktiskt trygg på at da programmet kun gir deg som han sier at jeg gjør på, eh, på pakken? Mm. Svarer vel eh, nei på siste, men eh, vi skal jo se hvor vi kommer med dette her. Antivirus, det er noe som alle trenger, og et sikkerhetskrav i dag at alle skal ha det på maskinen sin. Ja, og det finnes jo mange
1: gratisjoner om antivirus. mm -hmm. Och det är ju en grund till att någon av de versionerna är gratis.
0: Det är ju då. Det är väldigt lätt att gå avger för exempel att av de produkterna som är gratis som också är väldigt mycket brukt. gratis nedladdar för personlig bruk. Du kan betala för att få lite mer avancerade funktioner som altså webbproxy eller så kallad next gen protection. Men antiviruset självt är gratis. Eh där de flesta kanske inte vet är att når du laddar ned den antivirussen och installerar den på PC:n din så godtar du også villkoren att AVG. Mm. Uh, slik at da du egentlig gjør er, er at du deler informasjon med AVG du, du, du blir som en AVG-lab for
1: AVG rett og Jag Ja, for det som liksom, sånne tjenester kanskje trenger litt mye av er jo å, å oppdage og fange opp nye versjoner yes. av virus nye ting, vilken sider du besøkte og vilken sider du mm, lastet ned ting som var skadelige fra og så var hva slags mønster du har så at de kan lage automatiske motorer som som maskin som skal blokkere ting da. så alt sånn informasjon om hvordan ATFAR og sånt det har det er jo data de må ha masse av for å generere de tjenestene de har
0: og det er jo akkurat det med snakker om altså, antivirusprogrammet er jo notorisk kjent for å være dyre i utvikling, fordi at, som du sier det krever veldig mye resurser til deteksjon og som sagt å finne nye, nye trusler, og det handler jo også om å være på topp når det har kommet til deteksjoner disse trusler uh, og en måte da, det er at de samler inn data fra alle brukerne som har installert AVG, speciellt gratisversjonen. Mm. Og det er egentlig da du sier at når du velger å ta imot gratisprogram hver av produkter, så sier du jeg tillater at dere skal kunne bruka de filene dere skanner hos meg til forskningsøyemed. Og til forskningsøyemed så bruker det for eksempel, hvis du får et virus på datamaskinen som er helt nytt og der viruset er ett dokument som du har noen personlig informasjon i så har AVG rett til å lese innholdet i det dokumentet, laster det opp til sin egen server, analyserer det der og distribuerer signaturen på det dokumentet ut til de andre mm. kundene som har AVG. Ja. Og, og ofte, også, jeg tror nok de fleste
1: antivirusprogrammer har funktioner som gjør det her, men normalt sett på de betalte versjonene så er det noen ting som, som normalt sett står avslått, men du ja. kan slå det på. Yes. Men på gratuasjonen så står det automatisk på, sånn det, det du alltid laster opp hvis den filen er på 50 meg, og den finner noe rart i den, så vi den laste den opp på sin klavtjeneste, mm. analysere den og så lage en signatur for, for det hvis det er noe skadelig. Og den filen kan jo inneholde bedriftsinformasjon, det kan jo yes. inneholde personlig informasjon.
0: Det kan være programvare som er utviklet av bedriften som kanskje er sensitivt, som ikke noen andre skal ha tak i for eksempel. Mm. Det, det er jo ikke en ukjent situasjon at man har produktutvikling, og så laster man opp til kildekoden til en av den trepartsleverandør av antivirus. Og alt dette er fordi man ønsker å spare de kronene til antivirus som det har kostet. Og med argumentet, ja, men det er jo gratis. Du ja. har ofte ikke hørt den når du er ute hos en kunde og du spør hvorfor de bruker AVG og Avast og alle disse her og argumentet tilbake. Det er, jo, det, det er jo gratis. Ja, og da tenker jeg
1: det er alltid, de som jobber med det og de som utvikler det må få betalt på en eller annen måte. Det er ingen som gir bort penger i viljeighet til samme ting. Nei, det er ingen slik ting som no free lunch. Nei. Så de må tjene pengene på en måte, og når ikke du betaler for programvaren, er det du som er den tingen de får betalt for. Enten om det er informasjon om deg, eller hvordan det oppfører deg, eller hva det har, eller at de selger informasjonen slik at de kan for eksempel generere målrettet, reklame for eksempel.
0: Det er akkurat det du nevner der når du sier selger informasjon, fordi en av de mest kjente sakene her er fra Avast. Avast er som sagt et sikkerhetsselskap som leverer antivirus, blant annet. De henter in brukerinformasjon ved hjelp av løsningen sin. De tilbyr en såkalt webproxel, webfiltreringsløsning. Ved hjelp av den løsningen så henter de in information om hvilke websider brukerne besøkte. Mm. Altså hvilke klikk de gjennomførte. De solgte disse her informasjonene til en treepasslevene dør, som skulle bruke i markedsføring. Jeg er ikke i hendet, i i ehm um, förbindelse med Avast men som ett eget för et eget produkt. Ja. Yeah. Så de tjänade vill tjäna pengar på det. Och de sålde så kallade deanonymiserade data, eller det identifierade data, eller så kallade anonymiserade data, bara ska skulle se. Si. Eh uh, de säger si att du ska ju inte kunna känna igen datan på något hälsosamma sätt, men där visste de sig att de har inte vaskat dessa datan gott nok. Slikat uh, när man fick tag i dessa datasatser som faktisk... Uh, som, som ble gitt ut til trepart så var det mulig å identifisere brukerne mm. og identifisere hvilken type de hadde besøkt. for eksempel hvis du hadde gått inn på en pornoside, så ble det identifisert at du gikk inn på den siden hvilken underkategori og så videre og så videre på den måten skulle man avsløre for eksempel eh, seksualitet og spesielt nede i asiatiske land og arabiske land så er dette her med seksualitet og seksuelt orientering en veldig sånn sensitiv eh, sak som ofte blir brukt i utpressing, sier jeg med. Så la oss nå si da at de hadde fått tilgjengelig til alle disse datene som sa at den og den og den hadde den og den orienteringen, og så kunne man bruka det til utpressing. Ved å bare identifisere for datasettet som et antivir, som et sikkerhetsselskap, det er det valt av alt faktisk skal samle opp. Det, det, det er utrolig skummelt. Det er det. Og, og liksom, når det er noen
1: ting du stoler på som skal beskytte deg, gjør en sånn ting. Men... Uh... Vi har alle hatt en form for en Gmail-konto og sånne ting. Mm -hmm. Og den er også
0: gratis. Åh, oh, veldig gratis. Mm
1: -hmm. Og det er jo en som kanskje ikke folk tenker på at det må være noe de tjener penger på her. Jeg,
0: jeg husker når Gmail kom. Fordi de var jo revolusjonerende på sitt felt når det kom for det første så hadde de jo kun betakonto kontoer husker du det? Ja. Yeah. Ja, du måtte ta invitasjon for å kunne joine, og da skapte det jo så masse publicitet på tjenesten at det var, det var sånn, oh, jeg, har du en g-mail innvert? Og så fikk du jo, jeg tror du fikk en gigabyte med lagring, som på det tidspunktet var jo enormt masse, for de fleste tilbyte var sånn 10-20 megabyte med lagring. Mm. De, de gjorde det på en god måte, men det var spesielt med tjenesten, var som sagt at du fikk en gigabyte med lagring gratis. Og grunnen til at du fikk det, var det at i villkoren till Gmail så står det att de har rätt till att läsa alla e-posterna som uh, blir sent till dig. Ja. För att kunna tillby dig målriktad reklam som de kallar.
1: Och det är det, er det gjør. de egentligen De läser all innehåll på mejlen din, hämtar uh, ut keywords och levererar målriktad reklam till dig. Yes. Det är så sånn
0: de tjänar pengar på att du ska fortsätta bruka deras tjänst. Men det är ett men uppe här, för i de sista åren alltså har Gmail gått längre. Vet vet du vad? Nej, de leser vel uh, mer enn bare e-posten din? Det er helt rett. De läser også innholdet i filene som du sender på Gmail. Nei. Så hvis du har sendt for eksempel en, et Word-dokument, så leser de innholdet i Word-dokumentet også. Mm. Uh, og indekserer alle datene, så får du finne ut hva faktisk dokumentet inneholder. Så du tillater ikke bare at de leser da du sender i texten men også innholdet. De kan till og med pakke ut zip-file, som du har da pakket ned och lese innholdet i de filene. Så det er en kost ved å bruke gratis tjenester. Ja,
1: og, og den tingen du betaler med er jo ofte den informasjonen du gir bort med enten å bruke tjenesten, eller med å lage til algoritmer som de vil bruke for å tjene penger på, enten ved reklame eller salgmarkedunnsøk og sånne ting.
0: Og... Um det tar oss litt inn på ett litt annet tema som har vært eh, veldig mye fremme i pressen den siste tiden, og det er den her eh, NRK-saken om GPS. Ja. med vi kommer om treepassleverandører, dette her er en utrolig stygg sak. Altså, oss som jobber innenfor sikkerhetsmiljøet har jo visst at som sånn typ overvåkning pågår. Ja. Og det har pågått i mange, mange år, og det har pågått lenge før eh, appene og sånt ble eh, Populært, men som sånn kort fortalt, så vi vil gi oss en liten introduksjon til denne saken. Ja, jeg kjenner den så veldig dypt, men, men
1: hele tingen er jo det at de, de på en måte sporet GPS-lokasjonene dine og delte de GPS-lokasjonene med en trepart.
0: Ja, det, det, det er for så viktig. Da så skjedde det var at NRK gikk ut og så kjøpte de informasjonen fra en trepartsleverandør. Uh, og den treeparten uh, har då hentet inn information om GPS-sporing basert på mange apper. Mm. Dette her er jo ikke da Google-apper, dette er jo for eksempel sånne spill, typ, typisk sånne der treespill som ønsker å tjene penger for reklame, og så går det til en treepass-leverandør, får reklame inn i appen sin, den reklamen krever tilgang til GPS-sporing, selv om appen krever tilgang til det, så krever reklamene, og så begynner de å lagre hvor du har beveget deg, mm. altså GPS-posisjonsdata. Og så tar reklamebyrået og selger de dataene till en treepartsleverandør igen. og så selger de det videre til noen treepart, og så tar den treeparten då, eller den blir den sjette part, og selger det vidare til sluttkunden. I dette tilfellet så var det NRK som gikk ut og, og kjøpte disse, et såkalt datasett med analyserte data, i den pretexten at de skulle bruka det i en undersøkelse for, det var väl nog bevegelse i i fylke för vurdere värdera kollektivtransportall och sånt. Så så det gick sig för att vara ett firma då för att köpa dessa datan. Eh där da de fick var ganska stora med så kallade anonymiserade data. Disse dessa var innehållde GPS-positioner til unika då individer och hur de GPS-positioner förflytta sig. Så slik at man, når man så det over tid, så så man da spor på hvor disse bevegde sig på kartene. Mm. I utgangspunktet så er jeg ikke da farlig i seg selv. Jeg kan fortelle litt sånn så man jobber i et retningsmiljø, så jobber man som regel ikke opp mot en kilde med data. En kilde med data, da gir deg et inntrykk av datene. Så da NRK gjorde, var at de gikk ut, og så puttet de alle disse her GPS-dataene på et kart, og så så de da hvor prikkene mest var. Altså hvor det var mest prikket på kartet. Og på den måten da kunne de pinpointet at i de lokasjonene så var den, den såkalte målet som de skulle prøve å mest. Da de fant var at de fant et kontorbygg der han hadde vært. De fant også en leilighet. Og så fant de også en treieplass på butiken. Den hadde vært ganske ofte. Mm. Og disse datene var så nøyaktige at de kunne pinpointe ned på vilken balkong i leiligheten han hadde. Og på den måten så kunde de bare søke opp på 1881, finne ut hvem som bodde i bygget, og så søkte de gjennom og fant opp en liste av en navn. Så søkte de upp personer på Google, fant ut hvor de jobbet, og så såg de på den andre plassen, som da var arbeidsstedet. Ja. som var også plass han befant seg eh, rimelig ofte. Så matchet de informasjonen på eh, vilket arbeidssted som han eh, hade vært mye på, med informasjonen på 1881, hvor han jobbet, og på LinkedIn, og fant da ut til hvilken person det mest sannsynlig var. Eh, da de også fant ut var at personen hadde da besøkt en, en treilokasjon, eh, der han hadde vært på jobbintervju, på en ny jobb, som ingen visste om i bedriften. Så han jobber ja, ja, allerede nå. Og på den måten så kunne faktisk NRK da pinpointe alle steder han hadde vært de siste tre månedene. Mm. Og det forteller det at selv om vi animiserer dataen, så må
1: man animisere dataen godt nok yes. til at ikke den skal være sporbar, ikke skjønt? Når du da kan bruke den datan og hvertfall nå som vi har som mye maskinlørningsting og sånne ting, så kan man da mate inn noen GPS-lokasjoner og sånne ting, og så kan man da prøve å finne ut hvilken personer og sånne det her var. Så detaljene rundt det med, med animasering av data må jo da være så animaserbart at det ikke kan med andre data gjenskapes hvem det er. Da.
0: Og det var akkurat det de gjorde her. Altså GPS-dataene var så nøyaktige at de kunne gå ned på hvilket leilighetsnivå individet befant seg i. Mm. Hadde man for eksempel fjernet komma för gapas datorna så kunde man fortsatt bruka datan i forskningssyfte med. Vi si har sett att inom detta område så har de bevägat sig såna och såna, men inte fått nøyaktigt nok data till att faktiskt kunna pinpointa ner på en individnivå. Ja. Men det är ju bedjukt. Och det är ju bedjukt för det att man tar bort liksom navnna från datan, alltså tänker man, är det gott nok? Ja, man tar ikke, den
1: tänker inte igent långt nok på det man kan bruka andre data for å finne ut hvem den personen er for å gjenskape den personopplysningen. Det er jo sånn som vi som jobber litt med, med overvåkingstjenester og sånne ting på og nettverk og, og, og sikkerhetstjenester for å overvåke, så man oppdager sårbare ting. Så man skal ikke lagre informasjon som kan gjenskape nok information till att finna den personen var.
0: Och er nu är jag medheldig herre Europa egentligen för att man har någon som har ett GDPR. Eh och eh, oss som jobbar inom IT med lika inte origa GDPR för att vi vet att det medför mycket arbete. Men ofte är det för att vi inte har tagit hänsyn till personvårn när man lagt systemen avare. Med det kallas för inbyggt personvårn. Det vill säga att eh systemet som är lagt är designat for att i vara ta
1: og vi som lever, lever her i, i Norge tenker kanskje ikke over at veldig mye av den informasjonen vi har eh, er noe sensitiv, eh, fordi vi er så åpne, vi deler mye ting i media og sånne ting, men ikke kanskje alt det har er like aktuellt å dele med alle. For eksempel sånn som du prater om eh, seks, seksuell leggning og sånne ting i noen land. Andre land har kanskje hvis du har uttrykt deg på en eller annen måte, og da velger å slette dataen, eller ikke vil ha den dataen produsert noe mer, så kan det bli etter, altså noen kan gå, komme og ta deg, politikk kan mm -hmm. komme og ta deg, fordi du hadde en mening, men du har slettet den, og den er ikke borte, borte så vi kan spore deg opp og sånne ting. Vi lever, lever et land som er kanske litt trygt for andre, så vi tenker ikke på GDP som noe veldig viktig. Ja, vi glemmer av det. Vi glemmer litt, mm. men, men det er veldig viktig når du kommer til, til kanskje land der de blir fengslet fordi de har en mening eller et eller annet, sånt. Men også det at det er all den informasjonen om dig noe du vil publisere til alle? Du hadde kanskje noen regninger for mye, så du fikk en betalingsanmøkning. Er det noe du vil dele med alle? Mhm. Kanskje det er smartere
0: du skal sikre sklarering for eksempel Nei, ikke sant Så, Og igjen de kan fort finne på Som du sier, søke tilbake i tid For å ut om, hadde han noe tilbake i tid Det er ofte da man er interessert i kanske ikke bare nå situasjonen, men også før situasjonen Så
1: det å användisere data Og i hvert fall kunne Ha kontroll på den datan Om deg da Ikke det at du kan å dele den ut Til alle så når du bruker Freeware eller etter, så gir du fra deg all den dataen hvem du var å besøkte yes. på. Jeg har jo testet med noen få programmer, da, hvor mye de faktisk sender ut av informasjonen. Eh, nå har ikke sett på informationen, men hvor mange megabyte i, i timen en applikasjon sender ut til sine uten at du bruker den. Mm -hmm. eh, sånn som for eksempel noen antivirusleverandører som bare står i bakgrunnen kan laste upp upp den gig med data i döna utan att du brukar maskinen. Alltså ah, på så. Och där är det ju ett land, de laddar upp för att spåra och drake och analysera. Men jag är intresserad noen väl tror jag. det
0: det är ju lite som man sagt med Adver och appar som är gratis. Det kanske du bör ställa dig frågsmålet när du laddar ner ett spel på varför den ska ha tillgång till GPS-positionen din för ett vanligt spel.
1: Ja, och någonsin det blivit så enkelt for å trekke folk, ikke bare med GPS, men kanske vilken nettverk du har tilgang til. Google har jo kartlagt alle SSID'er som fantes når de kjørte runt og laget Google Maps. Yes. Så ikke bare det med GPS- lokasjonen, men hvis de har tilgang til nettverket og vilken SSID'er som finnes i, i nærheten, og så trådløse nettverksnavn, så kan det også spore deg nesten helt enn noen få meter.
0: Ja, ja, så mobilen lager som sagt... Uh hvilke, som sagt, SSID så du befinner deg i nærområdet av, og alt som skal til, er at har kjørt og mappet den samme SSID-navnen, og så skal jeg klare å pygne pinpointet 99% sikkerhet hvor du sitter. Mm -hmm. Det er ikke noe problem. Så, og altså, vi har snakket litt om smittestopp. Hvis dere, dere som, hvis det er noen som har laget smittestopp-appen og hører på denne podcasten här. så her er et tips til dere. vi dere virkelig lyst til at folk skal ta i bruk denne appen deres, Kom. så kommer med til. Ja, så, så lager dere et spill som bare lager GPS-posisjoner likevel. Og så bare en pop-up i spillet og sier, hei, du er smittet av korona. Takk. Og så stenger dere spillet. Så, 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 så vær litt kreativ der ute nu nå. Nå, nå gir dere muligheten til å tenke litt nytt her og lage smittestoppspillet. Så, så det mye kulere. Det, det, folk laster det ned og bare godtar jo alt uansett og klikker på. Ja. Og så har du noen sånne gems i spillet. så at du får gems ved at du godtar GPS-posisjonen for eksempel. Sånn, så altså, lurer dere litt med folk inn til å bare gi fra dere datene. Eller bare bruke Google, for eksempel. Det er jo et alternativ. De ja, laster opp datene der uansett. Det, det er veldig mange måter å skaffe sig information om en bruker på, hvis man har nok kilder. Ja. Og innenfor et retningsvirksomhet, så er det jo det det om. Eh, å kunne sammenstille mange kilder for å få den best mulige oversiktsbildet ut av situasjonen. Og når du
1: kan kjøpe mye av den informasjonen fra leverandører som gratis gratisprogrammere som mange har brukt, så, så kan man kanske kjøpe noe fra en gratisantivirus-løsning her, du kan kjøpe fra någon Google AdWords uh, her, og så kan du sammen koble de dataene til å, og, og kanskje spore eller finne ut av ting som kan
0: være lett tilgjengelige. Vi har snakket litt om noe uh om og snakker litt om personverden, ganske mye om personverden og trepass informasjon, men det som vi kanskje ikke har sagt så kalt mye om er såkalt falske programmer som flyter rundt ute på internett, for da finns det en god del av. Å oh, ja. i hvert fall de som
1: er så nesten si, dumme og velger å bruke... Eh,
0: Kaller du pappa dum? Oi, 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 nå, nå, nå begynner dere med en farlig vann her. For han har ikke, han har ikke installert noe falsk antivirus sånn fire-fem Nej Nei. Nei. Eh, de
1: som da velger å bruke en app store som ikke er godkjent, eller ikke er kommet fra en ordentlig leverandør da, sånn som for eksempel Android og, og um, Apple, men velger å bruke en trepars leverandør for uh, ting, mm -hmm. så vil man ofte laste ned ja, melder og sporbare, og, for det, det er apper som blir lastet ned for å tjene penger yes. av
0: noen annen. Og ikke bare apper, men vi kan også ta litt inn på PC-området, for som sagt, den nevnte pappa i introduksjonen her, og falske antivirusprogrammet. Dette her er en veldig brukt teknikk ved å du lager et antivirusprogram som ser ut som et antivirusprogram når du trykker på scan så oppdager den 10 virus på datamaskinen mm -hmm. uh, men for å forenske opp disse virusene så må du jo da betale 20 dollar for å kjøpe fullversjonen av programmet det er så et falsk antivirus. I noen tilfeller så følger det også med virus. Sier at når du trykker på scan så installerer du faktisk virus på PC-en din og så viser han deg noe annet. Ikke sant. Eh, og så taler du 20 dollar og så har du fortsatt virus på PC-en din etterkant. Ja. Eh, og dette her har jo pappa vært utsatt for flere ganger fordi eh, han har jo, han skal jo da ta hand om sikkerheten selv selvsagt. Så stolt som han er, så kanskje han ringer til meg, som jobber med infosikkerhet. Folk som ringer telefon i etterkant, når han spør om hvorfor ikke antivirusprogrammet rensker opp i noe, når han trykker på skannen en gang til. Ja, ikke sant? Um,
1: Malware Protection Pro og sånne ting, som yes. ofte er et... Um, jeg ser det veldig
0: mange steder som det er egentlig bare et Adware-program. Og det er jo ikke så gratis, selvsagt. Altså, fordi at du tar ikke penger før du installerer det. Nei. Um, dette finnes finns ut av. Innenfor spill det er jo et kjent område, så såkalt cracks. En crack det er et, si, en piratkopiert version av exe-filen, eller kjørbare filen til ett program. Jeg finner også innenfor for eksempel Adobe. Det er ofte et spill som blir piratkopiert. Nei, et spillprogram som blir piratkopiert börjar uppe dagen här. Och då må man ha en serienyckel för att bruka det programmet som regel, en licensnyckel. Eh, man man lagar en crack för att programmet ska uppsi att jag kan skriva in vad som helst i den här koden och så går det käna. Mm. och så kan man tänka sig, varför gidd en tredje part eller si kriminell verksamhet och laga för det första lagar en crack och för det andra då distribuera den cracken eh folk gratis. Altså, hvis jeg har brukt masse tid på å lage en sånn omvei rundt, uh, utenom å få fame and glory, det en ting, så har jeg lyst til å få litt betalt for den. Så, det er så ofte det skjer, er at uh, hvis du har piratkopiert spill før, noen som egentlig var ganske vanlige før sånne plattformer som så Steam og Epic Store og alle disse her online-plattformene har kommet, i gamla dagar när man inte man måste gå och köpa spel i butiken så var det lite mer vanligt att bara gå och kopiera spelet från kompisens innan och så butta det in på PC:n eller ladda så laddade du ner en crack fra internet. Som, som sikkert... säkert uh, aldrig gjort det för uh, yeah. man sa alltså att det hade indrömts på den podcasten podden här att hade skädd för man som säkert någon där ute har fundet på och gjort för. Ja.
1: Yeah. Nei, heldigvis. Ikke noe veldig spillers. Så. Men,
0: går du derimot og laster ned noe, litt liksom sånn piratkopper etter spill på siden, og så henter du ut krekken og skanner den, så vil du i 9 av 10 tilfellene finne at det ligger virus på den, på den krekken. Mm. Fordi at, som sagt, de ska tjene penger på dette her på en eller annen måte. Ja, det ligger in noe
1: AdWords for eksempel, yes. eller noen som gjør at de trøkker på linker automatisk, sånn at de tjener penger på...
0: Så der har du da en, trepart, oss en kriminell treepart, som då har betalt en eller annen distributør av piratkopiertespill for å legge inn for exempel et Melver eller en Trojaner. Mm. Og det er ganske kult, for at hvis du går tilbake i tid, og så laster du denne gamle piratkopiertespill, Kanske for 10-15 år siden, og så begynner du å vilket typ av virus som ligger i disse krekene, så finner du ganske mye interessant. Åja, oh, det er mange. Og det er ganske mye kult du finner. Ting som kanskje er oppdaget flere år senere, som då du finner i disse gamle krekene som ligger der. Som da var helt nytt på den tiden. Så, vi lite litt grann i tidligere episoder om dette her med å bruke spill-PCer som hjemmekontor. Spill-PCer som ofte guttungen har vært borte i, eller noen andre har borte, kanske til med du har vært borte i. Ja. Og så, hvis du begynner nå å tenke gjennom alle disse her uh, mulige... Måten å få virus på Du, du nevnte som sagt i en tidligere episode at du hadde vært ute Og rensket den opp igjen Sånn melver PC for ikke så veldig lenge siden Ja, og, og
1: det, det som skjer veldig ofte er ja, enten at Det kommer med cracks Eller det kommer med, med mods Til et spill De kommer med kanskje du skal legge opp en ny map På et spill for eksempel mm -hmm. Og alle sånne ting ofte inneholder en eller annen form for kanskje malware, eller headdiver, eller noe yes, annet sånt. Sånn de kan tjene penger på dig eller at de kan komme inn og få brukt maskinen til andre ting.
0: Og så tar du brukte maskinen til kontorsystemet, spesielt når det er kritisk å haste, og kobler den rett inn på nettet. I mange tilfeller som tar rätt in på servernettet, fordi serveren står jo på et nett, for du har jo et flatt nett, trenger ikke noe mer enn det. Nei, det... det. Det er jo mye enklere med flatt nett. Ja, og det er jo så sikkert når det er alt flatt nett, for da får du jo tilgang til alt Ja, ikke sant? Du slipper til å styre med banemur og sånt. Det er väldigt praktisk. Det var ironi for dere som ikke skjønte det. Jeg er ikke ute og anbefaler flattene til noen som helst. Mm. Nei. Nei. Men eh, hvis vi tar litt tilbake igjen til hvorfor gratis. Med Chrome så er det jo det egentlig et Google-produkt. Google er jo igjen da, kjent for å samla information om brukeren eh uh, de samlar också information via Chrome. For exempel bruksinformation. Hmm. Det är nog väldigt restriktiv med vilken typ av information de samlar in när att läsa, för nettläsarna är ett väldigt emfindligt område og har varit uh, gått väldigt massa igenom av EU-kommissionen. Bland annat Microsoft har ju fått böter tidigare för att kunna för att pressa brukarna sina på eh uh, Internet Explorer som på default i Windows. Så så det er nog et väldigt specifikt fokus där, men medvet att tillleverera de dot tjänster som ger dig de här tingen att läsa igenom informationen. Google Documents för exempel, ett av exemplen.
1: Google Documents.
0: Eh, god och bästa har er faktiskt Google Pictures. För det, hvis du tar bilder av ett nummerskylt på en bil. Och så søker du på, låt oss säga si att du söker på det nummerskylte. Det, det, det gjorde jeg faktisk med min bil, for jeg skulle prøve å finne når jeg hadde den og kontakten på den på e-post. Søkte jeg gjennom og plutselig bilder poppet bildet av bilen min opp på Google, for det hadde jeg tatt bilder av normarkiltet. Ja. Han hadde lest igjenkjelt teksten eh, på, bildet, på bildet, og så indeksert med den der informasjonen uten at jeg hadde gitt beskjed om det at det var lov. Mm. Han hadde bare gjort det. Ja. Og, og alt den information du for exempel søker med på
1: Google, all den informasjonen som hvilken sider du besøker og sånne ting, er jo nå Google eh, selger videre til reklameselskaper for yes. å, å få tjene penger på vars slags målrettet reklame de kan gi dig. både med at de gir målrettet reklame i browseren din direkte ja, eller at de, de selger informasjon til markedselskaper som sier at okay, brukerne som er interessert i dette er også interessert i dette, så her, her er et marked dere kan
0: tjene penger på så nei, um, igjen, du kan få tak i corporate-versjonene, altså enterprise-versjonene av alle disse programmene. Uh, og som, som vi nevnte tidligere med antivirus, så då, då velger du en opt-out-løsning. Uh, et, et enda eksempel på en sånn type opt-in-løsning er VirusTotal. Når du laster opp et dokument på VirusTodal, så godkjenner du bland annet at de kan dela dokumentet med leverandørene av antivirus. Hmm. Rett og slett att hvis de finner et virus der, så må de kunne dela den for å lage en signatur. Nå har jo jeg, jeg driver å undersøke litt sånn type i sikkerhetsmiljø, hackforums for exempel. Og et av tingene er at hvis du kjøper, hvis du kjøper melverder, så kan du også kjøpe, kjøpe en såkalt eh, krypter, som gir at melveret blir udetekterbart for antivirus. Uh, og et av vilkårene med å kjøpe de tingene, er at du ikke får lov til å laste det opp til virus for eksempel.
1: Ja, for da for det, de blir det gjenkjennbart. Yes, for da
0: deler de det med de andre leverandørene. Hmm. Uh, og da blir du kikket ut av miljøet og alt sånt. Men det, det liksom beskriver liksom det dokumentet du laster opp da, fra for eksempel jobben din. La oss si du får en e-post på, ja, la oss si at du sitter på en helseinstitusjon, og så får du en e-post fra en kollega, og så vil du bara scanne det litt raskt. Du har virus noe antivirus installert, men så tenker du bare å VirusTotal og scanne det der, for da sjekker du jo fra 48 andre antiviruslever døde, så da må det jo være eller att du brukar en gratis version som då gör det automatiskt via. Yes. Så skanner skannar du, det, så har du all aldrig delta dokument där med alle som önskar ha tag i dem. Mm. Och du vet inte ens vem som sitter mellan dig och värdesorteln. Då kan värdesorterna snappa upp den information. Och det är ändå ett exempel på en sån gratis tjänst där som utgångspunkt utges för gratis, men ikke er det ger dig igen samma värdesorteln, du kan köpa tillgång för enterprise som ger dig opt out möjlighet. Så Gratis är inte alltid gratis. Ehm. Um, vi skulle ta något ut fra den här episoden här, um, så vill jag kanske säga si att mitt störste tips är att även om det kostar lite, så gå för enterprise-versionerna på programvaran. Eh uh, för exempel brukar du vindrar, köp licens. Brukar du Chrome, välg eh uh, enterprise-version av Chrome. Och um, du lite då ska jag inte säga si 100% säkert, men jag menar den är gratis den och men der har du oppdatt muligheter, og du har også mulighet til å sette grupppolicy-settings. Ja. Og, og du kan slå av tjenester sånn
1: som las, utmatser opplast av uh, ting. Yes. Eh, ikke for eksempel dele bokmarks eller dele, dele historier eller sånne ting på hva du har søkt etter. Og du kan sette
0: startsider, og du kan forhindre enkelte innstillinger som uh,
1: skaper sikkerhetsbrud. Mhm. Eller sånn som veldig mange extensions og sånne ting til som er gratis, ja. som da vil også dele, dele informasjon med andre trepars enn det kommer, og tjene penger på det. Så når vi prater om brosere, så passa også på extensions du legger inn i broseren
0: din. For eksempel, best på det er exempel eksempel at bedriften blokker lastpass. Og det høres ut som et, et, et sikkerhetshull og en veldig sånn uh, stygg sak i en måte. Blokker du las Ja, men det er en sikkerhetsfunksjon. LAS-pass tilber seg å lagre alle passordene som du bruker. Så hvis du har et passordsystem i bedriften så du bruker og du skriver deg inn i en applikation intern i bedriften så ser LAS-pass da passordet og prøver å lagre dette sin tjeneste. Og uh, på den måten så kan du uh, på uheldig vis med sånne passordtjenester lagre passord som tilber i private passordatabase. Ja. Mm.
1: Og da, selv om det er trygt i den databasen og ingen andre kan se det, så har jo da den brukeren som da laget det tilgang på det passordet, selv om ikke yes. det er tilgang til det i bedriften lenger.
0: Nettopp. Og det er lenger ikke noen sporing på hvem som bruker det passordet i bedriften, for du har delt dem med det mm. egentlig. Det er akkurat det samme som å bruke,
1: ta en kopi av det yes. passordetbasen du hadde. Og en annen ting som er litt viktig å ta fram er jo det med... Uh, når du har gratis programvare, så har du kanskje også en form for betaling inni programvaren, sånn som eh, mikroaks, eh, mikrobetalinger og sånne mm -hmm. ting for å bruke en del av tjenesten. Og da er det jo noe du betaler for inni der, som kan være en, en ting som du betaler for reklame, eller du betaler for eh, en ting du vil ha i programvaren. Men det kan jo også da være noe skadelig kode. Yes.
0: Ja, nei. Uh, siste tipsen mitt vil nok være å når dere bruker nettleser, gå virkelig gjennom alle vilkårene og for så vidt alle programmene, eh uh, för att ta det i bruk. Jag vet att det känns det. Jag vet att de villkoren ofta är på Menor du nu att jag ska läsa det i allvar. Ja, jag vet, jag vet. Uh, men uh, de flesta av er har eh uh, då kan jag i alla fall möjligheter att ta kontakt med advokatfirma till med data tills ni ska kunna hjälpa er i alla fall på peka er i riktig riktning. De vill kanske inte yta bistånd till er, men det vill i alla fall kunna tips och råd om vad ni ska se åt i de förkärliga villkoren. Eh uh, och villkoren kan kan vara svårligt og hvis de er umulige, ikke ta i bruk programmet. Hvis ikke dere klarer å lese hvilke dataprogrammet lagrer, og hvor de lagrer det, og hva det blir brukt til, så bør du heller ikke ta i bruk programmet. Selv om dere har mange som sitter og skriker etter det, da bør dere i hvert ta det med et advokatbyrå, så kan de gå gjennom det, og gi dere råd om hvordan dere skal gå vidare med den type programmer. Det, det, det vil jeg nok si et av de beste tipsene. Det, og hvis ikke vilkårene inn i informasjonen på, på alt programmet gjør, så er det en sikkerhetssak. Da skal det ikke brukes Nej, Då skal det tas ut av produksjonen. Uansett hvor mange som griner etter det. Dessverre. Nå må jeg ta frem den strenge <laughs> linjalen min, og så smekker jeg av fingrene. Jeg har et siste tips. Ja, kom med det. Eh, bruk oss også styringssystemet for programmet. Eh, Tillatt hva som med lov, for eksempel som du sier i Chrome, si hva som ikke er lov, ikke minst, og ha også en retningslinje i bedriften så sier noe om akseptabelt bruk mm. fordi eh, hvis ikke du sier til dine ansatte hva de har lov til å bruke PC-en til, så bruker de den til hva som helst.
1: Ja, de vil installere både privatprogramvare og, og bedriftenes programvare og kanskje ikke tenke om å installere en add-on, crack, whatever mm. for, for, å, for å bruke den maskinen til ting. Og har god rättninglinje på vad det har låt dig bruka maskinen till.
0: Vad tänker egentligen for för mig idag? Ja.
1: Uh, tror jag har gått igenom tema grejt nog,
0: tror jag. Om du har några frågor så bare sänd oss en e-post eller en kommentar på webbsidan vår. Så får du ha en riktigt fin dag vidare.
1: Ja, yep. ha en fin dag.
0: Ha det bra. Podden helt säkert är av Cyberon Security och producerat av Show Media.